0: Welkom lieve luisteraars, vandaag een hele bijzondere podcast, want zoals jullie weten... ik heb van de week heb ik een e-mail uitgestuurd met de vraag om input te geven voor deze podcast. Want ja, ik heb een collega uitgenodigd, helemaal uit België, Sylvia is hier. En jullie gaan zo dadelijk wat meer over haar weten, ze gaat zich straks aan jullie voorstellen... Ik heb Sylvia uitgenodigd omdat zij, um, ja, ze, ze is me opgevallen gewoon als iemand die heel veel weet ook over angsten. En we hebben een leuke klik. We hebben elkaar veel online gezien via Zoom. En ja, we hebben ook de opleiding gedaan bij Hypnose Instituut Nederland. Zodoende heb ik haar dus uitgenodigd om vandaag eens te gaan praten over heel veel verschillende dingetjes die te maken hebben met uh, liefdesproblemen. En dan gaan we ook eens kijken samen hoe hypnose of hypnotherapie daarin ja, van betekenis kan zijn. Dus ik ga eerst eens aan Sylvia vragen om zichzelf voor te stellen. Welkom Sylvia in deze podcast. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je bent gekomen. Ze is van ver gekomen. Tweeënhalf uur, drie uur rijden met de auto. Yes, dat klopt inderdaad, maar uh, ja. meer dan de moeite waard. Dankjewel Marjolein uh, dat je me hier uh, wilde ja, als ontvangen. je alsjeblieft. Ja, hartstikke leuk. Ja,
1: <laughs> ja klopt. Ik um, kom uit verre België, maar uh, van oorsprong hè, Nederlands, zoals dat wel te horen is. Ja. Um, nu acht jaartjes daar en um, inmiddels dus ook vier jaar uh, bezig met mijn praktijk. Ja. Um, ik werk als angstbehandelsspecialist. en um, ja, de naam zegt het natuurlijk al, voornamelijk is mijn cliënteel... Ja, Mensen die problemen hebben met verschillende soorten angsten. Mm -hmm. uh, angsten, dat is wel een heel breed begrip natuurlijk. Ja, daarin kan het gaan van een, een spinnenfobie tot uh, sociale angsten. Uh, maar ja, ook een thema wat bij mij heel veel naar voren komt. Dat zijn mensen die bepaalde angsten ervaren op het gebied van relaties. Ja, dus bijvoorbeeld um, ja, een bindingsangst mm -hmm. uh, wat naar voren komt.
0: Ja. Uh, maar wat ik
1: ook wel zie is mensen die... Ja, zich angstig voelen in de relatie ten opzichte van hoe zij zichzelf moeten uh, gedragen. Um, dus daar zetten we heel veel raakvlakken in, natuurlijk, met, um, ja, met jouw expertise. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, klopt. Ja, heel leuk. Ja, inderdaad. Want bindingsangst, verlatingsangst, hoe vaak komt dat wel niet voor dat mensen mij ook mailen over deze problematiek. En dan, ja, dan hebben we ook meteen weer een linkje naar die hechtingstijlen... waar veel over wordt gesproken, ook in het boek van Sue Johnson. Ik heb hem hier liggen, het boek van Houd Me Vast. Dat is een boek waar Sue veel over vertelt. En ja, hoe je dan door alleen maar dat te erkennen... dat dat speelt in je relatie. Die angstige hechtingstijl en die vermijdende hechtingstijl. En al die gepreoccupeerde of dismissive in het Engels. Gedesoriënteerd ook wel in het Nederlands af en toe gezegd. Ja, hoe dat van invloed kan zijn op je eigen gedrag in je relatie. En de dynamiek die je dan ziet. En het is fijn te weten dat het er is. En dat geeft ons een. Een, een kader, zeg maar, waar we, hè, waarbinnen we uh, ons ja, enigszins in kunnen herkennen. Maar dan vervolgens is de vraag, wat ga je daarmee doen? Ja. Als je dat herkent in jezelf, deze bindingsangst of deze verlatingsangst. En dat is wel een vraag waar veel mensen mee zitten. Ja. En uh, kun je iets vertellen over een, een casus die je hebt gehad... Met, een, met, met iemand die je hebt geholpen met hypnotherapie op het gebied ja. van... Uh, ja, Bindingsangst nou, of Ja, zeker.
1: Um, he, iemand die inderdaad uh, bij mij terecht is gekomen voor verlatingsangst. Um, he, dus dat betekende voor haar voornamelijk echt het vasthouden aan een bepaalde, uh, in dit geval een ex-partner. Um, in een, ja, eigenlijk een beetje ongezonde situatie. He. Dus dat zij zichzelf wegcijferde. Dat zij zichzelf helemaal op de laatste plaats ging zetten. Ja. Um, in allerlei bochten ging wringen om eigenlijk maar... Ja, die persoon op de een of andere manier te kunnen pleasen. Um, hè, en ervoor te zorgen van, uh, ga maar niet bij me weg. En hè, ik ben ja. voor jou de perfecte partner. En ja. altijd maar dat bewijzen van, kijk eens hoe, hoe goed ik eigenlijk ben. Terwijl dan in principe die man dat niet zag. Ja. Hè, dus die dan toch wel ander gedrag ging vertonen. Dat eigenlijk misschien helemaal niet wilde. Maar ja, zij had een, een ongezonde drang om maar vast te blijven houden ja. aan, die, uh, ja. Ja, aan die ex dat zie je
0: veel. Ja. ja, zie je heel veel. En die angst voor afwijzing, hè, die pijn wanneer je wordt afgewezen. Ik zeg altijd, nou, je kan niet afgewezen worden. Dat doe je zelf, hè, bij jezelf wijs je jezelf af. Maar het voelt natuurlijk wel zo. Hè, als iemand jou niet kent of erkent, zeg maar meer... ja dan, dan is dat een heel pijnlijke ervaring... Wanneer jij wel al die liefdesgevoelens voelt, maar die niet beantwoord worden, is dat, uh, is dat een vrij lastige. En ja, en hoe komt het dan hè, dat we daar zo, dat zoveel mensen in deze uh, patronen vastgeraakt uh, zitten? Nou ja, we ja. hebben het er samen over gehad al. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het gezin waar je uitkomt is daar sprake geweest van een veilige situatie van ouders die jou erkenden als kind. Je kan bijvoorbeeld denken aan... Misschien kwam jij vroeger als, als klein meisje of klein jongetje uit school... en je liep naar je moeder toe en je zei... Ja, de juf heeft mij gestraft of ik moest in de hoek staan. Of, of... En je komt thuis en je vertelt het aan je moeder of aan je vader en die zegt dan... Hmm, je zal het er zelf wel naar gemaakt hebben. Ja, Wat er dan gebeurt als kind. Is dat je dan zoiets kan hebben van. Oh oké. Okay, mijn gevoelens doen er niet toe. Dus dan wat je doet. Is dat je eigenlijk onbewust. Al meer je, je aandacht gaat richten. Op de waarden en normen van je ouders. Hè? Dat je feitelijk al wegloopt van jezelf. Waardoor je eigenlijk. Je schaamt als het ware voor je eigen gevoelens, voor je eigen um, emoties. En die mogen er dan niet zijn. Dus uh, dat is ook waarom mensen op een gegeven moment uh, niet meer weten wie ze zijn. Want ze, ze hebben altijd geleefd in de voetsporen van hun ouders. Of ja. uh, begrijp je wel? Ja, en, ik begrijp het voorkomen. En, de, en dan, wanneer je dan later in je liefdespatronen of in je liefdesrelatie komt en je wordt afgewezen... Wauw, dat uh, is pijnlijk. Ja. En dan herinnert jou dat onbewust eigenlijk. Aan, aan al die ervaringen die je hebt gehad. Waar, waarbij jij als kind niet werd erkend.
1: Ja, precies. En dat ja, is ook een hele mooie ingang. Hè, dat um, ja, heel veel dingen die wij dus als volwassenen ervaren. Heel veel problemen die wij nu ervaren. Ja, dat dat dus iets is wat uit de kindertijd komt. Hè, omdat we daarin iets... We zijn gaan doen, we zijn iets gaan leren op de een of andere manier. Om ander gedrag te gaan vertonen. Hè, want daarmee maak je de andere persoon uh, maak je blij. Mm -hmm. Dus jij leert iets als kind. Hè, je komt uit school, wat je net vertelde. Je, je gaat je daarop aanpassen. Dat gebeurt misschien nog een paar keer in je leven. En op een gegeven moment denk je, oh, weet je zo moet ik me gaan gedragen. En misschien dat dat als kind werkte in de gezinssituatie toen. Mm -hmm. ja. Maar ja, nu in je volwassen leven... Heb je dat gedrag van jou als kind niet
0: meer nodig? Nee, precies, dat, ja. dat werkt dan niet meer. En, niet en meer. daar komt weer hypnotherapie natuurlijk weer super goed van pas. Ja. Omdat we daar dan in een hypnosesessie iets mee, mee kunnen. We kunnen dat veranderen. Die hele emotionele lading die daar nog steeds aanwezig is, ja, dat, dat kunnen we dan uh, mooi veranderen. En, uh, ja, tot op heden zijn daar prachtige resultaten in, uh, in behoud. Nou, jij, ja. jij, 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 jij kent dat ook natuurlijk. Zeker. Ja. 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 ja.
1: Kijk, het is um, en door middel van het gebruik van hypnotherapie... heel goed mogelijk om inderdaad die emotionele lading te veranderen. Mm -hmm. um, waardoor dus he, de gevoelens die je misschien nu kan ervaren... He, die dan eigenlijk vanuit die angst naar voren komen... een stukje schaamte of misschien een schuldgevoel... Uh, misschien is het een boosheid, ik heb geen idee... Uh, maar dat die gevoelens inderdaad... Ja, als het ware geneutraliseerd worden. Mm, mm, ja, en als klopt. jij dat niet meer voelt... Ja, dan heb je dus ook ja, eigenlijk geen lading meer zitten... op, ja. op die hele situatie.
0: Ja, ja het, het gaat eigenlijk meer om je veilig voelen in ja. jezelf. Want zolang je jezelf niet veilig voelt in je eigen lichaam... dan ga je het dus zoeken bij die ander. En, en ja, daardoor ontstaat dus... Veel stress en veel neiging tot depressieve gevoelens ook. Ja. Het hele bekende, ik ben niet goed genoeg, komt dan naar voren. En ja, dat is, uh, dat is wel iets waar we ons echt veel meer bewust van moeten zijn. Dat we dat onszelf eigenlijk aandoen. Ja. Ik zeg altijd, dit is echt het verhaal wat je zelf vertelt. Weet je? Waar jij in gelooft in het verhaal wat je zelf vertelt. Ja, ja dat maakt dat jouw externe realiteit... Ja, wordt gevormd. En je op een gegeven moment ook helemaal niet meer gaat zien... hoe je het ook anders kan zien.
1: Nee. Nee, nee je but. begint eigenlijk allemaal dingen weg te laten. Ja. En je ziet op een gegeven moment alleen nog maar... Ja, datgene wat jij ja, wil zien... Ja. ja. Maar ja, ja, wil. Ja, wil. <laughs> aan de ene kant wil je het niet, want je ja. wil ze graag veranderen. En aan de ja. andere kant um, ja, is dat wel waar, waar de focus op ligt of waar die aandacht op ligt. Ja, ja en, en dat stukje van bewust worden, ik denk wel dat dat ergens de eerste stap is. Hè? Dat je ja, absoluut. Wordt, wordt eerst bewust van, oké, okay, wat is eigenlijk hetgene wat hier speelt? Want mm -hmm. um, de uiting van jouw gedrag is gewoon het onbewuste proces. Ja. En dat is niet simpel om dat ineens uit jezelf op te lossen. Dat je ineens ochtends wakker wordt en denkt, oh, ik ga het anders doen. Ja, hoe lang hou je dat vol?
0: Hè? Ja. Dat, is, dat is maar korte duur. Absoluut. Ja. Ja, je moet jezelf ook onderhouden ja. door middel van trainingen of therapie of uh, veel lezen. En, en veel steeds weer die bewustzijn. Mediteren, mindfulness, ja. yoga is ook heel erg goed. Hè? Ja. Om tot rust te komen sowieso. Ja. Hè? De, stretchen. Als ja, je, stretch, stretchen. je stretch oefeningen doet mm -hmm. voordat
1: je... Een vergadering in je ervoor voordat je een gespannend gesprek gaat starten. Of misschien even met je partner wil, uh, wil babbelen. Mm
0: -hmm. En natuurlijk even... ook uh, de ademhalingsoefeningen <laughs> ja, die zeker, zeker heel zeker. erg belangrijk zijn. Ja. Dus ja, je, je gaat het gewoon ook al voelen. Hè? Als je begint met een uh, goede inademing door je neus en langer uitademen. Dan, dan voel je gewoon al, oh ja, die ontspanning ontstaat daar en begint daar. Is zo belangrijk voor het zenuwstelsel ook. Zeker, om, uh, zeker. Hè? Dus uh, ja... ja. Oké, okay, nou we hebben heel veel input gekregen voor deze podcast. Het waren 236 uh, antwoorden. Dus we hebben even gekeken naar die hele lijst. En ja, het is natuurlijk onmogelijk om al die antwoorden uh, één voor één te gaan uh, bespreken. Of al die vragen, zeg maar, die zijn gekomen. Dus we hebben gekeken naar de rode draad. En zoals we net al zeiden: heel veel bindingsangst, verlatingsangst. Deze dynamiek komt veel voor in relaties. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we allemaal heel veilig gehecht zijn. Hè, zodat wij ook eh, makkelijker over onze emoties kunnen praten. Maar ja, ook al eh, constateer je nu dat je uit een gezin komt waar veel onveiligheid was en dat je... Uh, nu voelt van, ja, ik loop ergens vast, ik kan mijn emoties niet uiten. Of ik word angstig als, als mijn partner bijvoorbeeld met zijn vrienden uitgaat. En ik zit thuis alleen, dan ga ik denken, van alles denken. Ja, wat is hij aan
1: het doen? Ja, wat,
0: wat is hij aan het doen? Constant uh, He, dus,
1: uh, appen. Ja, ja,
0: dat komt er echt heel veel voor. En als je daar last van hebt, ja, ga alsjeblieft iets daaraan doen met... Bijvoorbeeld hypnotherapie, lichaamsgerichte oefeningen sowieso, lichaamsgerichte therapie. Er zijn tegenwoordig fantastische therapieën, maar ik weet niet hoe jij erover denkt Sylvia, maar volgens mij is het hele woord therapie ook zo'n beladen woord, weet je wel. Zo van oeh, maar dat is... Ik hoor veel van vrouwen hè, die zeggen van... Uh... Uh, ja, mijn, uh, mijn partner die zegt dan, uh, nee, ik ga niet in therapie, therapie is voor de zwakke. Weet oh, je wel, oh, dat, ja, ja. Uh, dat is echt. <laughs> dat kan uh, niet, hè? Ja, 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 precies dat. Ja. Uh, en dat is jammer, want ja, ik, ik zeg dan vaak, weet je, dan moet je gewoon zeggen dat hij naar een coach moet gaan of zo. Precies. Hè, dus, um, dus dat. Maar ja, laten we het vooral eens dus gaan hebben over. Ja, ik had het net al genoemd, hè, over die hechtingstijden. Nu is dat, geeft dat een, een mooi raamwerk van waar, waarbinnen wij ons kunnen positioneren qua gedrag. En wat het, wat het met ons doet als we, als we in, in relatie zijn. Maar er is nog een, een ander, ander model die ik echt zelf ook heel erg mooi vind. En dat is een boek die ik veel aanraad aan mensen die bij me komen voor therapie. En die is geschreven door Richard Schwartz. En uh, dat boek heet Alle Delen Welkom. Uh, herstellen van trauma, innerlijke harmonie creëren met het Internal Family Systems, uh, IFS. Dat, nou is dat niet zeg maar een, een familieopstellingen uh, therapie... maar dat gaat meer om de innerlijke harmonie. En uh, Richard die, die beschrijft dan ook dat ieder mens bestaat uit verschillende subpersoontjes. En als daar enig conflict is, ja, dan ervaar je onrust. Dus als bijvoorbeeld, hè, we hebben allemaal een creatief deel... of een enthousiast deel, of een deel in ons die zegt... oeh, doe maar even niet, verstop je maar, weet je. Het is eng of zo om naar voren te komen. Als daar dus een disbalans is, dan ga je onrust ervaren. Dus uh, ik vind dat eigenlijk nog een, 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 een model wat, wat veel... Veel meer laat zien dan alleen maar het raamwerk van hechtingstijden. En Richard die heeft dan ook voor uh, koppels een heel mooi boekje geschreven. En die raad ik echt elk koppel aan. En het is, de titel klinkt ook zo mooi. Het ja. is You are the one you've been waiting for. Dus in plaats van... You are the one I have been waiting for, is het nu? You are the one you have been waiting for. Mm -hmm. En dat is echt um, dat je elkaar gaat zien, zeg maar, als... Ja, hoe moet ik het zeggen? Hij beschrijft het als ieder mens heeft een authentiek zelf. Mm -hmm. En dat authentieke zelf wordt overschaduwd... Door al die delen die met elkaar in conflict zijn. Ja. En als jij gaat leren om meer in verbinding te zijn met jezelf, met je authentieke zelf, met wie je werkelijk bent, en je gaat leiderschap nemen over die innerlijke contrasterende delen, zeg maar, ja, dan gaat er veel meer rust. Uh, ontstaan. Want ja, ieder mens heeft wel allerlei conflicterende delen hè, in, in zijn persoonlijkheid. En ja, dat, dat, dat is ook heel mooi als je als koppel samen bent en je hebt ruzie bijvoorbeeld dat je gaat meer gaan denken van, oh maar wacht eens even Die zegt, hij of zij zegt dat vanuit een boos deel maar ik weet ook, er zit nog zoveel meer in die persoon dan alleen die boosheid. Ja. Snap je wel? Ja, ja dus dat is, uh, dat is er eentje die ik uh, kan aanraden. Heb jij misschien nog ergens een, uh, een tip voor mensen die uh, meer willen weten over ja, hoe zij om kunnen gaan met hun uh, patronen?
1: Ja, wat je net zo zei over die delen. Hè? Je mm -hmm. had het over bijvoorbeeld een creatief deel, een boos deel. Um, maar hoe je delen in jezelf ook zou kunnen zien. Is bijvoorbeeld de rol waar jij in staat. Ja. Want als partner heb jij een bepaalde rol die jij vervult. Um, ja. Daar zit bepaald gedrag aan. Daar horen bepaalde kwaliteiten bij. Mm -hmm. Maar stel dat je gaat kijken naar je buurvrouw. Um, dan heb jij een andere rol naar je buurvrouw. Jij doet niet hetzelfde naar je buurvrouw als wat je naar je partner doet. Ja. Jij doet niet hetzelfde naar jouw werkgever of je leidinggevende als wat je bij je buurvrouw doet. Ja. Uh, wanneer jij staat af te rekenen bij de kassa, dan heb je ook een andere rol. Dan ben je ineens klant. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgene wat er wordt bedoeld met die verschillende persoonlijkheden. Ja, 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 We zijn goed. allemaal hetzelfde persoon, mm -hmm. maar toch in een andere rol. Ja. En Waarom kunnen wij bijvoorbeeld wel um, als klant daar zelfverzekerd staan... en zeggen van, hé, hey, ik, wil, ik wil dit of ik wil dat. Of, hè? Mm -hmm. En naar onze partner niet. Dat we daar ons laten kleineren of onszelf gaan wegstoppen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi om te kunnen zien van... oh ja, oké, okay, weet je wel, er zijn verschillende delen in mij. En dat stukje van harmonie brengen. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ja, de rol waarin jij heel krachtig en heel zelfverzekerd bent... Um, dat die iets mag leren eigenlijk aan dat onzekere ja, deel word mm -hmm. je in je relatie komt ja, uit ja. en dat is wel die, die harmonie die je dan op een gegeven moment gaat creëren want die delen hebben wij maar zij kunnen elkaar iets bijbrengen Absoluut. En dat is denk ik ja, een, een heel mooi iets wat wij in ons vak kunnen doen. Ja, ja, ja. Um, he, dat, we, dat
0: we die delen naar voren kunnen ja, halen en, ja. en
1: dat we daarin die harmonie kunnen creëren. Ja.
0: Nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld vaak in sessies doe, hè, daarmee is dat ik de cliënt zeg maar, laat communiceren met een van ja, die delen. Ja. Maar dan meer vanuit... Compassie en nieuwsgierigheid, zodat daar een goede relatie mee uh, ontstaat, met die pijn, met dat, met dat deel wat pijn ervaart. Ja. Want. Doe je dat niet en stop je alleen maar die pijn weg. Ja, 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 dan krijg je alleen nog maar meer pijn, ja, weet je ja, wel. Niet. Nee, het, nee het, is altijd, het is altijd
1: vanuit liefde en, en compassie dat je die dingen moet doen. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel een stukje accepteren natuurlijk. Hè, van, mm. um, dat jij eigenlijk accepteert dat je die delen ook in je hebt zitten. Ja. En dat is helemaal oké, okay, weet je wel. Het, het is helemaal prima, maar het gaat er inderdaad om dat daarna die, die harmonie gaat komen. Ja. Um, en vanuit die liefde die verbinding gaat creëren. Ja. En ja, ja. dan gaan er enorme mooie dingen... Ja, ja. ja,
0: want daar, daar doen we het voor. Hè? Het creëren van een mooiere wereld. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En dan, ja, zoals ik net al zei... Hè, ben je opgegroeid in een, uh, in een, in een gezin... waar ja, ofwel onveiligheid was... of je werd niet gezien... of je... je ja, je had heel veel verwarrende ervaringen uh, met een oude die bijvoorbeeld dan weer heel erg lief en dan weer heel erg afstandelijk was. Daar hebben we het net ook over gehad samen even voordat we de podcast uh, zijn begonnen. Is uh, dat er vaak gezegd wordt ja, dat, dat die eerste zeven jaar en dat is ook wel zo natuurlijk. Hè, die zijn heel belangrijk in de opvoeding van een kind. Maar er is zelfs. Het gaat nog verder dan dat, weet je. Het begint eigenlijk al in de baarmoeder en misschien al wel, nou ja, daar is ja. ook wel onderzoek naar gedaan, daarvoor. Dus, ja. dus alles wat je meeneemt van je voorouders hè, ja. en, en met name onze voorouders die bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... Uh, hebben meegemaakt, onze ons ouders. En, en, uh, al, die, al dat trauma ja. schijnt dus in dat lichaam te worden opgeslagen. En jouw lichaam ja. heeft in alle cellen van je lichaam, al die herinneringen, liggen daar opgeslagen. En, en je krijgt het gewoon al, al mee. En dan, en dan ontsta jij in die baarmoeder. En dan ja als jouw moeder bijvoorbeeld al tijdens de zwangerschap. Al angstig was of heeft nare dingen meegemaakt... dan ga je dat als kind voelen, weet je. dat Ook dat neem je dan mee. Het is echt bijzonder wat daar allemaal al uh, over bekend is. Er is uh, Anna Verwaal. Die heeft daar een hele mooie podcast. Dat moet je maar eens gaan googlen op From Womb to World. Dus Van Baarmoeder tot, tot Wereld. Heeft daar een hele mooie podcast over gemaakt. Ik vond dat echt heel erg interessant... Ze zegt ook in haar podcast hoe verbale, emotionele en somatische imprints een rol spelen in ons leven. Nou, ja. ga maar eens luisteren. Het is echt, uh, echt super, super mooi om, uh, om te horen. Ja, dus, ja wat je uh, zegt ja. hè,
1: over die trauma's die worden doorgegeven. Um, het is sowieso wetenschappelijk bewezen dat trauma's tot zes generaties worden doorgegeven. He, dus het kan misschien van ons zijn hè, dat we zelf ja. een ervaring hebben opgedaan. Misschien komt het van onze... Moeder, misschien onze ja. oma inderdaad, wereldoorlog... maar misschien zelfs nog wel daarvoor. Ja. En ja, dat is dus heel bijzonder... ja, hoe ver dat eigenlijk terug kan gaan. Ja. Tegelijkertijd, op het moment dat jij het dus verandert... dan ga jij het dus ook veranderen... voor de eventuele toekomstige generaties. Dus als jij moeder bent... En jij verandert iets bij jezelf, ja, dan doorbreek je op dat moment ja, eigenlijk die ketting. Absoluut,
0: ja. En dat, en dat heb ik ook al eerder genoemd in een van mijn andere podcasts: dat ik zei van uh, ja, denk eraan als jij vader bent of moeder. en jij merkt in jezelf of in je relatie een, een negatief, negatieve dynamiek. en je loopt vast, ja. zorg er dan, neem dan ook. Die verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen, zodat jij die ketting kan verbreken, dat is zo belangrijk ja. wat je daar zegt. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Dat is
1: heel mooi. Hè? Dat, um, ja. en, en vaak zie je dat ook wel hè? als jij zelf in, op een bepaalde manier in een relatie staat. Hè? Of, of je hebt heel vaak dezelfde soort relaties die ook erop volgen. Ja, soms zie je dat ook wel terug inderdaad, bij je moeder of, of verder in de lijn. Ja. Um, hè? Dat, meestal zie je wel bepaalde dingen terugkomen. Um, maar op het moment dat jij er inderdaad niks aan doet en je hebt kinderen, ja, dan ga je automatisch dat dus ook bij je kinderen zien. En ja, ik denk niet dat dat het gevoel is wat je zou willen hebben dan. Hè? Ik denk niet dat dat hetgeen is wat je je kind wenst. Nee. Um, dus ja, als je die ketting verbreekt,
0: yeah.
1: ja, moet je kijken wat je, wat je hun kan gunnen. Yeah.
0: Dat, is, yeah, dat, dat is waanzinnig. So mooi. Ja. Zeker. De magic of uh, ja. hypnotherapie. Ja. ja, ook. Ja, zeker. Want daar, daar kunnen we zelfs een regressie bijvoorbeeld op doen. Hè? En, uh, ja.
1: Ja. ja, er zijn heel veel mooie technieken mogelijk. Ja. Dat, uh... echt
0: fantastisch, ja het, toen ik met uh, hypnotherapie begon, ging er echt een wereld voor me open, ik had echt nooit gedacht dat het echt zo gaaf zou zijn en ik merk ook aan mezelf dat als je er eenmaal in zit, dan wil je zoveel meer weten, je gaat daar kijken en dat boek lezen en zus en zo je komt van het een in het ander ja, ja fantastisch, ja All uh, Ja, want we, we hebben ook gesproken hè, samen over, euh, toen we aan het lunchen waren, over dat wanneer we in een relatie zitten, of tenminste hè, heel veel mensen doen dat, die hebben zoiets van, nee, mijn partner moet veranderen. Ik hoef niet te veranderen, maar mijn partner moet veranderen. Of hè, die, die willen dan ook een soort controle ook uitoefenen op die ander. En dan raken ze helemaal gestresst omdat het niet lukt. Uh, ja, ik zeg altijd, uh, alsjeblieft, alles wat jij, waar jij geen controle over kan hebben, wat, wat, wat jij niet kan veranderen, laat het los, weet je. Want hoe meer je dat gaat proberen, hoe meer jij zelf vastraakt en ja, guess wat er gebeurt. Als jij zelf vastraakt in je, eigen, in je eigen stress, dan gaat het alleen maar erger worden en je komt daar niet uit.
1: Nee. Dus, uh, nu, laat los klinkt heel makkelijk. Ja, yeah, yeah, He? maar know. los, Laat maar los, laat yeah. maar gaan. <laughs> Hoe dan? <laughs> Hoe dan? Hoe dan? Ja, dat. Um, hè? Maar ja. ja, weet je, dat is, en dat is ook wel iets wat we in heel veel antwoorden zagen terugkomen. Van, ja, mijn, mijn ex-partner of mijn huidige partner, die heeft een bepaald gedrag. Ik voel me daar niet lekker bij. Uh, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Kijk, en dat is wel... Het, begin, het begint allemaal bij jezelf. Jij kan de ander niet veranderen. Nee. Weet je? En, en niemand gaat veranderen als die persoon dat nee. niet wil. Nee. Weet je? Kijk, misschien als die, iemand er voor open staat... die zou zeggen van nou, laten we relatietherapie doen. Misschien dat dat werkt. Tuurlijk, dat kan. Maar als de ander er niet voor open staat of zegt... maar ik heb geen probleem, voor klopt. mij is het helemaal prima. klopt. Ja, je komt nergens Je moet dan.
0: natuurlijk wel, als je in therapie gaat samen, dan moet je echt helemaal daar open voor staan. Om ook te zeggen van, ja, klopt, ik heb iets te veranderen. Ja,
1: dus ja, kijk inderdaad van, oké, okay, wat gebeurt hier? Mijn, mijn partner of mijn ex-partner, die heeft een bepaald gedrag, ik vind dat niet prettig. Maar wat kan jij doen? Of wat is hetgene wat er in jou speelt, wat je in die persoon ziet?
0: Ja, ja. Ja. ja, dat is, dat is heel, heel erg belangrijk. En dat gaat natuurlijk om... Bij, bij loslaten ook is heel veel moed nodig. Hè? Mm. Want, en en dat, dat moedige gevoel van... Ja, ik kan dit. Of ja, het is moeilijk, oké. Okay, maar ja, je hebt daar gewoon echt heel veel moed voor nodig. Dat, dat weet ik. En dat vinden ook... Veel mensen vinden dat heel erg uh, ja, moeilijk. Ja, Eigenlijk ja. Om, om ook die grenzen aan te geven van tot hier. En, en, en ook echt heel duidelijk zijn, dat vooral. Want wanneer jij niet heel erg duidelijk bent naar je partner, dan kan die ander kan zo makkelijk over jouw grenzen heen gaan.
1: Ja, en dat zien we veel hè. Mm, <laughs> dat gebeurt ja. in heel veel relaties. Ja en, ja en de mensen die bij ons komen, die geven ook zelf aan van ja, ik wil dat het anders gaat. Ik wil. Echt wel sterker in mijn schoenen staan. Uh, ik wil graag uh, die knoop doorhakken. Of voor mezelf opkomen. Maar ergens lukt het dan niet helemaal. Ja.
0: Um, ja, mm -hmm. Dat is dan
1: vaak de reden dat ze natuurlijk ook bij ons komen. Ja. Maar alle kwaliteiten die jij nodig hebt. Om ja, de persoon eigenlijk te zijn wie je wil zijn. Mm -hmm. Zitten allang in jou. Ja. Het is alleen van, oké, okay, die moeten naar de voorgrond komen. Die ja. moeten wat meer zichtbaar worden. Hè? Dat ja. je ze ook daadwerkelijk kan inzetten. Ja. In plaats van, dat ze helemaal verstopt zitten ergens in ja. een kastje. Nou, maar, maar
0: hoe kun je dan elkaar helpen daarin? Wel, dat is door middel van eh, nieuwsgierig te zijn hè, naar elkaar. Van, hé, hey, zeg eens... Uh interessant dat je daar zegt of ik zie boosheid bij jou en vertel mij eens wat is die boosheid daar ja. want ik, het is niet erg als jij zo gestrest bent en ik snap dat maar en ik weet ook dat daar een beter persoon ook aanwezig is hier of een persoon die liefdevoller en warmer is maar vertel me eens wat meer over jouw boosheid waar zo komt dat vandaan ja dat, dat je elkaar is, echt
1: beter leert te begrijpen ja,
0: dan ja precies dat hmm. ja Oké, okay, dus we hebben het gehad over grenzen. We hebben het gehad over hechtingstijden. We hebben het gehad over de dynamiek in een relatie. En ja, ook tips gegeven geven hoe je kan kijken naar elkaar. Heel belangrijk. En natuurlijk over hypnotherapie en hoe dat van betekenis kan zijn... wanneer jij vastloopt in, in patronen. Ja, ik denk dat wij ook nog eens even moeten aanhalen... over mensen die bijvoorbeeld heel erg... Uh, nog in hun liefdesverdriet zitten... en dat heel moeilijk vinden om, om daarmee om te gaan... om daar los van te komen. Ja, wat kunnen we vertellen? Kijk, ik doe bijvoorbeeld heel veel heveningtechnieken. Uh, ik vertel uh, de mensen die op mijn website bijvoorbeeld komen... die schrijven zich dan in voor, voor die techniek. En die noem ik dan visualiseren kun je leren. Nou ja, omdat we in de hevening ook... Uh, ik weet niet of jij het kent. Jij, ja, ja. jij je kent het, hè? Dat we dan uh, zeg maar heel veel gaan visualiseren ook. En dat is een heel mooi, mooie techniek... waar jij heel snel eigenlijk al binnen 10 à 20 minuten... Ja, zoiets hebt van, oké, okay, weet je, het mag er zijn... maar het raakt me niet meer zo heel erg. Ik, het is in ieder geval niet meer zo dat ik niet meer kan slapen... of dat ik... Uh, niet, meer mijn, ja, niet meer kan functioneren in mijn dagelijkse werk. Dus dat is iets wat ik, wat ik de mensen leer in, in, da, in dat audioprogramma. En ja, er zijn nog natuurlijk zoveel meer technieken die we kunnen hè, inzetten binnen de hypnotherapie. Om, uh, om van te, nou ja af te komen. Kijk, het verdriet blijft bestaan. Maar door middel van hypnose ga je voelen van... Hé, hey, dat verdriet dat staat eigenlijk toch wel wat verder van mij vandaan. Het, het, uh, ik zie het en ik kan het ook nog wel enigszins voelen... maar het, het hindert me niet meer om, om te functioneren. En dat is gewoon wat we willen. We willen natuurlijk wel uh, ons goed blijven voelen. Hè? Dat, we, dat we dan ook ja, leren om zachter te zijn voor onszelf... En te leren om van de ene emotie in de ander over te gaan. Ook dat zeg ik vaak. Van, ja, we hebben nooit op school geleerd om met emoties om te gaan. Dus ja, maken we liefdesverdriet mee? Wow, weet je. Is dat best wel heel groot. Ja. Heb jij nog een leuke tip hoe we mensen daarmee kunnen helpen met liefdesverdriet?
1: Ja, kijk, je zei het net eigenlijk al. Hè, van op het moment dat er liefdesverdriet is. Het is oké okay om dingen te voelen. Ja, we zijn ook mensen. Ja. Maar we zien ook wel. Dat sommige mensen daar er heel erg in blijven hangen. Mm -hmm. um, dat jij na relatiebreuk. Dat voelt. En dat je, dat je misschien wat slecht voelt. In een bepaalde periode. Daar hoort je allemaal bij. Hè? We hebben ook een, een rouwproces. We moeten ook ja. inderdaad ergens doorheen. En dat is, dat is oké. Okay. Maar op het moment dat het ons leven gaat belemmeren. Om echt verder te kunnen gaan. Om ons open te stellen voor een nieuwe relatie. Om ons weer goed te voelen. Um, dan. Als je daarin blijft hangen, dan is het wel goed om eerst eens te gaan kijken van oké, okay, wa waar komt het inderdaad vandaan? Want als jij zo graag wilt van ja, we zijn al twee jaar verder, maar ik wil mijn ex maar terug en, en die moet terug ja. in mijn leven ja, komen. Ja. En, en ik sta hier van alsjeblieft kom en die persoon is misschien wel verder gegaan met zijn leven en die heeft misschien wel mm. al een andere relatie mm. of die is hartstikke gelukkig en dat doet bij jou nog altijd pijn, Terwijl er al zoveel tijd verstreken is. Ja. Kijk, wat is dan eigenlijk die rol die die persoon bij jou vervult? Want ergens ja, geeft hij of zij jou bepaalde gevoelens... Mm. Um, die jij mm. dus buiten jezelf zoekt. Ja, absoluut. Kijk, en dat is al heel interessant om mee aan de slag te gaan. Want ja. wat maakt nu dat die persoon nog steeds na zo'n lange tijd... zoveel impact heeft
0: ja, op jou? Ja, ja, ja. ja.
1: En, en daarin wil ik weer even terughaken naar van... kijk, de dingen die in jou gebeuren... Daar heb jij controle over. Mm. Hè? En mm. als jij inderdaad zegt... oké, okay, ik ga hulp zoeken... dan is dat omdat jij dat wil. Omdat ja. jij iets wil veranderen ja. in
0: jezelf. Ja.
1: En dat geluk hoef jij niet neer te leggen bij je ex... of bij iemand anders. Nee,
0: zo essentieel dit wat je hier zegt. Ja, ja. ja.
1: En, en op het moment dat jij die kracht uit jezelf gaat halen... die ja. erin zit... alleen ja. misschien weet je nu even niet... oh, hoe kom ik daar... Ja, maar dat kunnen we wel helpen. Dat maakt niet uit. Maar ja. die, die kracht. Als je die uit jezelf gaat halen. En je gaat wel die moed. En, en dat goede gevoel ervaren. Ja. Dan heb je die ander dus ook niet nodig. Ja. En dan ga je misschien ook op dat moment leren. Meer van jezelf te houden. Dat je dat stukje compassie ja. naar jezelf gaat ja, krijgen. Ja, ja. En als jij ja, van jezelf houdt. En voor sommige mensen klinkt dat heel beladen. Dat je denkt van ja maar wat is dit. Ja. Maar op het moment dat je dat gaat voelen. Dan ineens heb je ook de mogelijkheid om weer liefde voor een ander te kunnen voelen. Yeah. En ja. dan is die liefdesverdriet er dus gewoon niet meer. Ja. Maar dat je een, een periode van liefdesverdriet ervaart na een relatiebreuk. Tuurlijk, we zijn ook tuurlijk. maar gewoon mensen. Ja, maar dat moet niet een belemmerende factor worden nee, je Nee,
0: dat is het vooral. Mm -hmm. En als
1: jij terugkijkt op iemand die denkt, ja weet je, ik had die eigenlijk wel graag. Goh, dat was toch wel heel fijn om met die samen te zijn. Het is ook oké okay als dingen afgesloten worden. En dat jij verder kan gaan. Yeah. Maar soms yeah. ja, is dat iets wat je moet leren. Soms is dat iets wat je in jezelf moet ontwikkelen. En voor de ene is dat misschien makkelijker dan voor de ander. Maar er zijn zeker heel veel mogelijkheden voor.
0: Yeah. En wat je
1: er dus straks al noemde... ademhalingstechnieken om gewoon je lichaam al te ontspannen. Mm -hmm. Een visualisatie om inderdaad gewoon jezelf te zien. Als iemand die liefdevol is, die krachtig is... die voor zichzelf kan opkomen... Het klinkt misschien allemaal een beetje dat je denkt van ja, maar dat kan ik niet. Maar
0: probeer het. Probeer het ja. met
1: kleine stapjes. Ja,
0: zet kleine baby stapjes. Ja, ja precies. En, en
1: groei vanuit daar. Dat je het ook voor jezelf begint te voelen van. Oh ja, dit voelt wel comfortabel. Ja.
0: Maar ja, goed weet je. Ik heb uh, bijvoorbeeld door het toepassen van Hevening bijvoorbeeld. Wauw, dat is zo krachtig joh. Dan... Pfiuh. Die mensen die kijken me aan en zeggen... Huh? Huh? Hoe kan het nou? <laughs> Ik voel het allemaal niet meer. Maar goed, er zijn, daarnaast zijn natuurlijk nog, nog andere hele krachtige technieken... Hè, die we in de, in, met hypnose kunnen doen. En het is uh, ja magisch. Ja. Het is echt uh, een fantastische manier om met verdriet om te gaan. Want dat is wat we moeten leren. Ja. Uh, om, om er op een mooie manier naar te kijken, zeg maar. Zeker. Ja.
1: Maar als daaruit bijvoorbeeld een angst is gaan groeien van... Uh, ja, niemand wil mij of uh, ik blijf voor altijd alleen. En hè, ja, dat soort gedachten. Ja.
0: Dat, je,
1: dat je een soort van angst begint te creëren door bijvoorbeeld een relatiebreuk. Want ook dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak, dat mensen dat ervaren. Ze zijn enige tijd alleen geweest en die denken van er komt helemaal niemand meer op mijn pad. Ja. Het zijn altijd oh, maar de fouten. Ja, 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 maar, ja, precies. Dus je gaat ook op de een of andere manier zelf in een angst zitten... Ja, daar zijn onwijs mooie technieken voor om ja. die angstgevoelens ja. aan te pakken. Dat je die neutraliseert. Ja. En dan ja, een situatie blijft een situatie, daar veranderen we niks aan. Maar zodra je niet meer dat gevoel van die angst ervaart. Mm -hmm. ja, dan wordt het ook voor jou heel makkelijk om op een andere manier uit ja. je leven te staan. Ja.
0: Dus ja. ja, er zijn
1: talloze mogelijkheden. Um, ja. Het is maar net ook een beetje wat, wat past bij je. waar voel je je lekker bij. Ja,
0: En, uh, ja, en mensen met liefdesziektes hebben vaak ook heel weinig zelfvertrouwen. Hè? En, heel, en daar moeten ze bij geholpen worden. Gewoon. En dat, dat kunnen we ook heel mooi uh, behandelen met uh, hypnose. Ja, ja, zeker. Zo had ik ook laatst uh, iemand die... Uh, nou, dat vertelde ik je. Hè? Die uh, uit een heel... Ja, verwarrend onveilig gezin komt. Uh, met vijf kinderen in dat gezin: uh, Vader super agressief, en moeder uh, die met Jan en allemaal uh, naar bed ging. Nou ja, goed, voor die kinderen natuurlijk verschrikkelijk, want die moesten ook. Of ja, die, 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 die klant van mij, die vertelde me... dat hij zijn broertjes en zusjes dan naar school moest helpen. Aankleden, tandenpoetsen, ontbijtje en dat soort dingen. Want vader en moeder lagen goed bed.
1: Ja, die pakte een beetje die rol. er zo over dan ja, 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 ja. ja,
0: En dan zie je toch, ja, wat ik heel erg mooi vond aan hem... was dat hij uh, daar zoveel juist krachtig ook door is geworden... En uh, dat hij dat ook heel goed heeft opgepakt uh, in, de, in de sessies die we hebben gedaan. En dat hij zei ook van wauw, de relatie met mijn vader is ook uh, zoveel beter geworden. En ik kijk zo anders naar mezelf. En uh, ook mijn ex die mij altijd zo vernederde, dat raakt me eigenlijk helemaal niet meer. En hij vertelde me ook, want ik vroeg hem ook van ja... Wat wat denk je zelf, wat daar, wat daar eigenlijk van de oorzaak was... dat je zo naar beneden liet uh, drukken door haar... En, en zo liet vernederen. Hij zei, ja, ik denk dat ik, dat ik me onbewust met haar heb geïdentificeerd ook. Ja. En ik, weet je wel. Ja. En uh, ja, zijn uh, broers en zusjes... Die, uh, ja, die, die hebben eigenlijk weinig van hun leven gemaakt tot nu toe... Maar hij is zo goed bezig nu. Ja. Echt uh, met een bedrijfje opstarten. En uh, gewoon heel, heel mooi. Ja,
1: waanzinnig. Hè? En
0: ik zei ook tegen hem, je moet een boek gaan schrijven. Je moet een boek gaan schrijven over je leven. Het is echt zo bijzonder.
1: Maar ja, zo'n een, uh, een, een zin die dan in mijn hoofd zit. Hè, van uh, inderdaad een, uh, een vader die, die, die heel slecht is eigenlijk. Uh, alcoholistisch, is, drugs gebruikt. Uh, heel slecht voorbeeld. Um, twee zonen heeft. De ene zoon wordt crimineel, um, die begint drugs te gebruiken, naar heel, heel verkeerd leven. De andere zoon wordt een succesvolle zakenman. Um, ja. En beide zonen worden geïnterviewd en er wordt gevraagd van, ja, hoe komt het dat jouw leven zo is? En beide mannen gaven hetzelfde antwoord, hoe kan het anders met zo'n vader?
0: Oh ja, 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 ja,
1: ja. En dat vind ik een, een hele mooie, ja. want... Ja, hoe kan het anders? Hè? Je, je komt uit een bepaald gezin met een bepaalde opvoeding. Mm -hmm. Volg je inderdaad dat pad. Omdat je denkt, ja, het zit er nu eenmaal in.
0: Zo moet ja, het, zo hoort ja, het. Ja, ja.
1: Of ga je de andere kant op. Denkende van, hé, hey, dit wil ik niet. Ik wil het anders. En, hè?
0: Ja, ja, dat... Dus ja, dat vind ik een hele
1: mooie. Maar goed. Ja, ja,
0: ik vind hem ook super mooi Super. Ja, oké. Okay. Nou, we zijn eigenlijk al uh, bijna gekomen aan het eind van deze Podcast, Zijn er nog dingetjes die we vergeten zijn? Misschien nog over narcistische ex-partners... waar mensen ook heel veel moeite hebben om los van te komen. Maar ja, heel belangrijk hierbij is dat je beseft... dat wanneer dat uh, gebeurt, dat je ja, in die relatie bent beland... wil dat toch vaak zeggen dat er uh, ja, bij jou sprake is van uh, een onveilig gevoel... En dat het wel heel belangrijk is dat je eerst die relatie met jezelf heel goed krijgt. Uh, want wanneer jouw relatie met jezelf zo goed is... dan ga je niet meer zo'n zo zwakte krijgen zeg maar, voor dit soort uitspraken of tactiekjes van zo'n persoon. Ja. En dan ga je, wanneer je ook daarmee je eigen grenzen meer aangeeft... en heel duidelijk bent naar jezelf, dan kan die ander ja, opeens ook gaan voelen van... oh, wacht eens even, hier is een grens. Ik kan niet verder, dus ja, dan doe ik maar een stapje terug. Maar goed, er zijn, ik weet het... er zijn heel veel die, die maar blijven stalken... maar blijven met hun... Uh, met kisslighting en weet ik veel wat voor technieken ze allemaal hebben... om, om toch maar weer die controle te krijgen weer over hun ex. Maar als... Als het jou betreft en jij hebt dus een, een narcistische ex en die continu maar ja, jou stalkt, geef duidelijk je grenzen aan, weet je. Wees niet bang en zoek hulp vooral. Er is zoveel op dit gebied ook aan hulp en uh, ja, je kan natuurlijk ook terecht bij, uh, bij ofwel Sylvia of bij mij voor hulp. Hierin. Want ja, we weten allebei hoe moeilijk het is voor sommige mensen om uit zo'n uh, relatie te stappen. Zeker. En voor zichzelf te kiezen. Dat ja. is, uh, daar heb je heel veel moed voor nodig.
1: Moed, ja. Moed. ja, in beide situaties, hè. zowel als je in de relatie zelf zit. Als wel een relatie die reeds beëindigd is, waarbij je dus nog steeds ja, gestolkt wordt of in ieder yeah. geval benaderd wordt. Yeah. In, in beide gevallen weten we inderdaad hoe moeilijk het kan zijn voor sommige mensen. En het daarin absoluut niet verkeerd
0: is om hulp te gaan zoeken. Nee, precies. precies. Nou, lieve mensen. Er zijn heel veel mensen die allerlei vragen hebben gesteld ook over... Ja, hoe je met hyperventilatie bijvoorbeeld kunt omgaan en hoe, in hoeverre hypnotherapie daarin kan betekenen. Nou, dat, dat kan het zeker. Mm -hmm. Ook fysieke klachten. Hè? Je kan heel veel doen met fysieke klachten om via hypnose ook uh, daarvan af te komen... Ja, dat komt ook
1: wel omdat fysieke klachten heel vaak, misschien altijd... een uiting zijn van dingen die er in het mentale gebied plaatsvinden. Mm -hmm. ja, dus op het moment dat jij inderdaad gebukt gaat onder stress... of dat er bepaalde situaties zijn in jouw leven die jou niet helemaal stabiel laten staan... Dan kan het inderdaad heel makkelijk zijn dat het lichaam dat gaat uiten. Mm -hmm. uh, hyperventilatie is eigenlijk een, een, symptoom
0: een symptoom
1: van iets wat ja. daaronder ja. zit. Ja. En dat zien we ook vaak bij stressklachten. Dat mensen bijvoorbeeld vastzitten. Hè, nek die vastzit of spieren die vastzitten. Uh, gewichtstoenames en ja. afnames die plaatsvinden. Ja. Ja. Uh, pijnen in het lichaam. Die, het andere signalen, andere symptomen. Ja,
0: klopt. Ja,
1: en weet je, dat is, is. vaak zien we dat als het probleem, maar eigenlijk is het een uiting van iets. Klopt. En dat iets, daarmee wil ik zeggen dat het iets is wat op een dieper niveau ja. um, dus mm -hmm. blijkbaar gaande is, dus ja. in het onbewuste, want ja. Als je bewust wist waar het vandaan kwam, yeah. was het al lang opgelost. <laughs> Klopt. Uh, dus het is iets wat in je onbewuste systeem zit. En dat vergt wel eventjes het, het onderzoek om te kijken van oké, okay, wat speelt er nu eigenlijk? Welk yes. thema is er nu voor jou aan de hand? Ja. Waardoor jouw lichaam uh, het uit in bijvoorbeeld hyperventilatie...
0: Maar dat niet alleen, je kan ook uitslag krijgen op je haar, Ja, oh vatten, zeker, huidklachten, oh, ja, ja. ja, ja, ja. haaruitval, haar,
1: haar hoofd, er oh, is zoveel. Ja. ja,
0: en ook natuurlijk, er was iemand die mij schreef trigotilomanie of zoiets, dat is dat trekken. Oh, zodat ja. ja. Je, dat er mensen zijn die heel veel hun haren uit hun hoofd trekken, ja, ja. vanwege stress natuurlijk ook.
1: Ja, ik heb zo'n casus inderdaad een keer gehoord van een collega van mij die, ja. um, die zo iemand behandeld heeft. Door middel van hypnotherapie daar over oh, afgekomen ja. is. Maar die ging dan uh, het haar om haar vinger ja. wikkelen en dan ja, uit klopt. haar hoofd trekken. Ja, ja weet je, je, je gaat jezelf lelijk maken. Ook dat heeft soms ja. een, een bepaalde betekenis. Mm -hmm. Waarom doe je dat? He, waarom wil je je onaantrekkelijk maken voor een ander? He, dat doe je ook niet bewust. He. Je gaat je niet expres lelijk maken, maar we doen dat wel onbewust soms. Ja. Waarom? Waarschijnlijk om een bepaalde veiligheid te kunnen creëren. Yeah, ja, want zeker. als jij onantrekkelijk bent en je krijgt daardoor geen partner... blijf mm. jij wel veilig. Yeah. Want stel dat jij mooi bent en je krijgt een partner... en die partner die voldoet niet... Hoehoe, dan gebeurt er natuurlijk
0: wat. Yeah, dus yeah, ja. Yeah. dus
1: ja. ja, weet je, er zit heel vaak een andere uh, beweegreden achter. Er zit vaak een ander probleem achter... En wat wij doen, eh, want zo werk jij ook... dat wij op het moment dat wij starten met een, een nieuwe cliënt... dat wij eerst eens gaan kijken van... oké, okay, wat is de problematiek die op een dieper niveau speelt? Ja. En dat we ook echt vanuit die diepere laag... Kunnen ja, merken. absoluut. Ja. Ja, en dan gaan belangrijk. we natuurlijk uh, uiteindelijk lichamelijke klachten ook uh, afnemen... of volledig stoppen
0: of ja. veranderen. Ja. Ja. Mooi, ja. Tot slot nog even één ding... en dat is radiostilte... En heel veel mensen vragen mij van, ja, waar, waar is dat dan voor? En ja, en, en die ex van mij, oeh, ik hoop toch wel dat na die dertig dagen die ex terugkomt. Want ja, maar lieve mensen, het is natuurlijk heel belangrijk dat je goed begrijpt dat die radiostilte er is... om eerst ja, te reflecteren op, op jezelf, om uh, je, je, je ex ook niet rustig gunnen om dat te doen... En het is natuurlijk niet zo dat je achterover gaat hangen... en dan maar gaat denken van, nou, het zal allemaal wel. En op de 31 ste dag, dan kan ik mijn ex weer bellen... en die komt dan wel weer. Nee, natuurlijk niet. Dat, dat gaat natuurlijk wel om ja, uh, de, het werken aan jezelf. Ja. En uh, heel veel werk te doen, uh, na te denken over je eigen patronen... waar ze vandaan komen, om hulp te gaan zoeken, om... Uh, ja, ook eens te gaan kijken, wat, wat, hoe ging dat nou eigenlijk in mijn relatie? Hoe komt het dat het hier tot een breuk is gekomen? En hoe kan ik dat veranderen? En wat ik ook nog wil zeggen, is dat, er, dat het best wel vaak voorkomt... dat na een maand ongeveer, die ex inderdaad... Uh, dan wel komt aankloppen. ofwel met een berichtje of een telefoontje of wat dan ook. En stel hè, dat er dan opeens na zo'n tijd... of dat nou een maand is, twee maanden, drie maanden... maar stel je voor dat die ex dan weer terugkomt... en jullie zeggen tegen elkaar... ja, ik heb je zo gemist en uh, het is zo fijn je weer te zien. Ja, dat, dat, dan, dat je dan besluit om het weer te te gaan proberen. Nou, het hele woord proberen houdt al in dat je gaat fanen, maar goed, afgezien daarvan. Wat er, wat er vaak gebeurd is, is dat mensen alleen op puur op dat gevoel van ik mis jou, dat ze dan uh, ja, maar weer zeggen van oké, okay, we gaan ervoor. Maar ze hebben geen flauw benul van wat dat ik ga ervoor inhoudt. Dan, dan vraag ik ook vaak, wat hebben jullie toen besproken, toen op het moment dat je besloot weer bij elkaar te komen, wat heb je toen samen besproken over de dingen die anders moeten? Of hebben jullie plannen gemaakt om bijvoorbeeld een, een, ja, een plan A en een plan B en een plan C te maken over als plan A niet werkt, wat gaan we dan met plan B doen? Bijvoorbeeld of activiteiten ondernemen samen, regelmaat inbouwen in je relatie, uh, aandacht voor elkaar, uh, dat. En ja, een relatie vraagt onderhoud, dus ja. Die af en toe wel eens eventjes weer uh, pas op de thuis moeten nemen. En dan uh, ja. er weer even op tafel gaan.
1: Ja? ja, en ook goed kijken van oké, okay, waarom ging de relatie in de eerste instantie mis? Wat is, wat is daar toen gebeurd waardoor jullie uiteindelijk besloten om even he, die paar weken of, of, of maanden um, afstand te nemen van elkaar? Ja. Wat was de reden dat jullie dat wilden? Ja, en als je dan inderdaad bij elkaar komt met uh, ik heb je gemist, we gaan het proberen. Dan is er is, niks... Ja. Verandert, hè? Ja, dus inderdaad, ja. wat was er toen wat misging? Wat zijn de afspraken die je daarover nu met elkaar hebt gemaakt? En daarin ook duidelijk je grenzen durft te stellen. Ja. Van hè, als, als dit opnieuw gebeurt, ja, dan is het misschien definitief. Of dan gaan we dat doen. Of ja. die weg op. Of... Ja. Maar ja, er moet wel wat duidelijkheid komen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. zeker. Absoluut. Oké, okay, nou ik denk dat we nu wel heel veel dingen hebben behandeld die uh, heel belangrijk zijn om te weten. En ik hoop dat jij als luisteraar in ieder geval uh, hier ja, heel veel aan hebt gehad. Dat je het een waardevolle podcast vond. Ik heb overigens wel gemerkt ondertussen dat de camera is uitgevallen helaas. Ja. Maar goed, we, we vinden daar wel een oplossing voor. Um, mocht je deze uh, podcast in ieder geval op YouTube kijken, dan weet je dat... Uh, en zo niet. He, beluister je hem op Spotify, dan uh, ja, heb je hem gewoon als uh, audio. En natuurlijk ga ik jullie ook nog uh, vertellen dat vanwege het feit dat, dat ik hier Sylvia heb uitgenodigd... is natuurlijk ook vooral dat ze uh, mij kan gaan helpen in de toekomst... om mensen te helpen met hun problemen in de relatiesfeer, liefdesleven, et En met name als je in België woont kun je bij Sylvia terecht. En als jij dat wil... en ik vertel jou bijvoorbeeld... Het spijt me, maar ik heb geen tijd... om nu een sessie met je te gaan doen... op redelijk korte termijn. Weet dan dat je bij Sylvia terecht kan. Dus heb jij hier interesse in... dan uh, vraag ik je om uh, mij even een mailtje te sturen... naar contact en geef dan aan dat je graag naar Sylvia toe wil... En dan uh, stuur, ik je haar, of stuur ik jou naar haar door. Dus um, nou, yes. ik, vond het, uh, ik vond het een hele fijne manier van met elkaar reflecteren op ja, wat er allemaal gebeurt in een uh, liefdesrelatie... En we gaan het vast nog wel een keer doen. Zeker, ja, samen. Ja, super. Ja, het is toch hartstikke leuk. Ja, het was hartstikke leuk. Uh, ja. We
1: hebben zeker ook weer hele leuke tips en tricks met elkaar mogen delen vandaag. Ja. Dus uh, dat is ook super tof. Ja. ja. En ik hoop ook echt oprecht dat we jullie hebben kunnen inspireren. Of in ieder geval. Wat ja, ideeën hebben kunnen geven. en uh, Wat meer inzichten hebben kunnen geven. Ja.
0: Om verder te kunnen. Ja, en, uh, zeker. Daar gaat het om. Absoluut. Ja, en en ja. kies
1: voor datgene waar, waar jij je goed bij voelt. En, ja. uh, en wat bij jou past. Dat is het ja. allerbelangrijkste.
0: Ja, ja zeker. Oké, okay, Nou, dan uh, gaan we dit nu afsluiten. Dan wensen we jullie nog heel veel sterkte. Met heel veel uh, dingen die, die zich nu afspelen in jullie leven. En... Ja, en dan zou ik zeggen tot de volgende podcast maar weer. Oké, okay, bye. Doeg. 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 <laughs>